0: Zacznijmy od tego, że ludzie, którzy pokazują, jak wspaniałego życia nie prowadzą i ile nie zarabiają, to to jest właśnie. To właśnie pokazywanie tego życia jest ich formą reklamy. Czyli w momencie kiedy pokazuje, że hej, patrzcie jak ja sobie żyję, patrzcie na co mnie stać, to to jest też tym argumentem, który przekonuje ludzi, żeby dołączali do tej piramidy finansowej.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzko o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów, i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ludzko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie przedsiębiorca działający w branży finansowej Wojtek Paprota, który... Opowie dzisiaj o tym, jak odróżnić internetową piramidę finansową od uczciwego inwestowania. Wojtka poznałem 3 lata temu, już trzy lata minęły ponad, od momentu, kiedy zaprosił mnie jako student SGH na konferencję o nazwie Nalegalu, która miała właśnie... Naświetlić problem piramid finansowych działających w sieci, i od tamtej pory nie byliśmy w kontakcie. Dopiero na pomysł o tym, by nagrać ten odcinek, wpadłem po przeczytaniu artykułu sprzed kilku dni, który został opublikowany na stronie Business Insider, który dotyczył pewnego wyroku: wyroku u Okiku który nałożył niemal maksymalną karę na YouTubera za propagowanie systemów promocyjnych typu piramida. Urząd nazywa tego typu zjawisko naganianiem na piramidy. To, czym zajmował się wymieniony na swojej stronie kanale YouTube, nakłaniał m.in. do wchodzenia w systemy FutureNet, Dead Leaders i kara opiewa na prawie 450 tysięcy złotych. Pan Damian na swoim kanale YouTubeowym opowiada o inwestowaniu Między innymi w kryptowaluty, mówił, że z tego czerpie zyski. W niektórych filmikach jednak promował systemy typu piramida. O panu Damianie i jego działalności rozmawiałem z Wojtkiem już 3 lata temu. Ten wyrok był trochę zaskoczeniem. Myślałem, że przez te lata nic się nie wydarzyło, to już się nic nie wydarzy. No i w związku z tym postanowiłem zaprosić Wojtka, by porozmawiać na temat tego problemu, tego zjawiska, właśnie takich internetowych stron, które wyciągają od ludzi pieniądze pod pretekstem inwestowania. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Wojtek. Witam Cię serdecznie, witam wszystkich. Bardzo dawno nie rozmawialiśmy, chyba już minęły trzy lata od słynnej konferencji, na którą mnie zaprosiłeś, więc sporo się wydarzyło od tego czasu. Wtedy byłeś chyba studentem SGH albo kończyłeś studia. Przypomnij mi, co wtedy robiłeś i czym, co się zmieniło w tym czasie, kiedy się nie widzieliśmy w ciągu ostatnich trzech lat, czym się zajmujesz teraz?
0: Tak, to prawda. Ostatni raz widzieliśmy się i rozmawialiśmy właśnie trzy lata temu, nawet ponad trzy lata temu, ponieważ to było w 2017 roku, z uwagi na konferencję na legalu, która była organizowana właśnie na SGH za czas w moich studiów na tej uczelni, która miała edukować ludzi, a której celem raczej było edukowanie ludzi w kontekście działalności piramid finansowej, jak nie dać się zwerbować, jak być uważnym w tym kontekście i co można traktować za takie czerwone lampki, które powinny nam dać coś do myślenia, jakąś refleksję w momencie, kiedy zastanawiamy się nad wejściem w jakiś interes. To się zmieniło, dużo się zmieniło w moim prywatnym życiu. Między innymi skończyłem studia i i prowadzę własną firmę związaną z implantami płatniczymi.
1: Jak się nazywa ta firma?
0: Firma nazywa się Walletmore, i jesteśmy jedyną firmą na świecie, która robi takie rzeczy, więc to jest to, czemu się oddaje w obecnym etapie mojego życia.
1: Od razu może przejdę do, do tematu
0: naszej dzisiejszej rozmowy. Czy Pamiętasz pana Damiana? Wiesz, trudno go nie pamiętać, skoro była to osoba, która chyba najwięcej szumu robiła w mediach społecznościowych i ogólnie w polskim internecie w związku z wszelkimi piramidami finansowymi, ponieważ już nawet samemu nie jestem w stanie spamiętać, zliczyć ile tego było, no ale był to typowy polski naganiacz do tego typu systemów. Pamiętam
1: tego Pana to właśnie trzy lata temu. Rozmawialiśmy, kiedy poznaliśmy się, rozmawialiśmy o nim. Pamiętam, że oglądałem na YouTubie filmy z jego udziałem, gdzie nagrywał, jak, żyje, jak prowadzi bogate życie, luksusowe życie, podróżując po świecie i mówiąc, że wszyscy, którzy tak nie żyją, to są przegrani frajerzy, a on jeden wie i zna system do tej słynnej wolności finansowej, o której tak każdy marzy, a Co w rzeczywistości robił? Czym on się zajmował? Zajmuje obecnie, jakbyś mógł przybliżyć słuchaczom, którzy nie orientują się i nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, o kim mówimy.
0: Okej, to był to człowiek, który promował różne piramidy finansowe czy inne różne zalatujące, powiedzmy, podejrzeniem, systemy, w których podobno można było zajmować, zarabiać pieniądze. Głównie były to systemy, które w jakiś sposób pobierały się na różnych dziwnych pakietach, licencjach, też kryptowalutach. I oczywiście nie mówimy tu teraz o normalnym handlu kryptowalutami, tylko kryptowaluty były tym, w co można było obrobić jakiś produkt, który tak naprawdę nie istniał. I na tej podstawie sprawiał, aby ludzie Płacali pieniądze na tego typu konta w takich firmach i je po prostu tracili. A jak wiemy, piramidy finansowe polegają na tym, że zysk dla nowych członków, raczej zysk dla członków, którzy są już w tej piramidzie, pochodzi tylko i wyłącznie z wpłat kolejnych członków, czyli tych, których ci pierwsi zwerbują do tego systemu. Nie ma tam żadnego produktu, nie ma usługi, która będzie, która faktycznie przynosi jakąś realną wartość dla kogokolwiek czy to dla ludzi wewnątrz tego systemu, czy dla ludzi zewnątrz tego systemu, tylko pieniądze obracają się, raczej pieniądze zmieniają ręce tylko w obrębie tych ludzi, którzy tam są, a właśnie tego typu rzeczy jak licencje, pakiety, kryptowaluty czy cokolwiek, co nie jest namacalne, jest najłatwiejsze do obrobienia w jakąś ideologię, która potrafi stworzyć pozory, że faktycznie coś się tam obraca. Też w kontekście tego pytania chciałbym doprecyzować, że oczywiście to nie jest tak, że ja jestem detektywem i śledziłem tego pana przez ileś lat, ale mówię to dlatego, że patrząc na to, co się dzieje w powiedzmy, polskim internecie, to trudno po prostu nie zauważyć różnych wzmianek i powiedzmy takich wyhajpowanych projektów, które podobno mają dać ci tą właśnie wolność finansową i cokolwiek by się nie pojawiło w ostatnim czasie na polskim rynku tego typu, no to prędzej czy później pojawiał się tam rzeczony pan.
1: Czyli rozumiem, że przez ostatnie 3,5 roku nic się nie zmieniło, ludzie nie nauczyli się czegoś nowego, dopóki nie pojawił się ten wyrok. Wydaje mi się, że to się też nie zmieni. Chyba nie wymieniłeś też jednej metody, bo chciałem ci zadać pytanie, Na czym polega piramida finansowa? Częściowo już odpowiedziałeś na to pytanie, ale piramida finansowa często też używa właśnie tak, jak ty powiedziałeś, jakichś produktów lub usług jako zasłony dymnej, rzekomej, która ma ma udawać normalny biznes. I taką rzeczą były na przykład te strony z reklamami, tak, że niby działasz w reklamie, było coś tam udostępniasz, klikasz reklamę.
0: Tak. Tak, to też była bardzo popularna swego czasu forma do tego, aby właśnie sprzedać ludziom wizję super niezależnej pracy, która polega tylko na tym, że klika się w ileś reklam dziennie i z tego się podobno pojawiają pieniądze. Więc tak i oczywiście to to też był schemat, który był stosowany przez wiele firm. Jedna jedna znikała, druga się pojawiała i tak naprawdę nie wiem, czy coś się obecnie dzieje, ale chyba z uwagi na boom na kryptowaluty, który miał miejsce w ostatnim roku, czy przez ostatnie półtora roku, a nawet dwa, to jednak to jest obecnie sposób na to, żeby sprzedawać różne rzeczy związane z takimi fikcyjnymi systemami, czyli piramidami, a te pakiety reklamowe przeszły trochę na dalszy plan, z tego co widzę.
1: A powiedz mi, czy ty nie sądzisz, że same kryptowaluty, same kryptowaluty nie są piramidą finansową w pewnym sensie?
0: Wiesz co? Nie, no bez przesady. Myślę, że kryptowaluty są jakby produktem czy usługą, bo tak naprawdę no to jest to coś, czego fizycznie nie ma, więc jest to zwykła waluta, tylko w formie elektronicznej i to działa tak samo jak każdy inny instrument finansowy czy yy, jakaś aktywo finansowe, a, które jest instrumentem pochodnym, czyli jakby nie ma wartości samej w sobie tylko jego wartość opiera się na czymś. No i w przypadku kryptowalut według mnie na obecnym etapie tego wszystkiego no to tak, nie mają one realnej wartości, opierają się tylko na spekulacjach rynkowych, bo jeszcze no, nie ma żadnego kraju czy gospodarki czy czegokolwiek, co byłoby która byłaby zabezpieczeniem tej, tej wartości tych tych kryptowalut, tak jak na przykład.
1: jakimś tak. Tak,
0: tak. tak jak na przykład e, dolar jest uzależniona od tego, raczej wartość dolara jest uzależniona od tego, w dużym skrócie jak spisuje się gospodarka amerykańska. No i tak samo mamy w przypadku każdej innej waluty. W przypadku kryptowalut, walut oczywiście tradycyjnych, wcześniej miałem na myśli, w przypadku kryptowalut czegoś takiego nie ma. i, I dlatego jest to w pewien sposób takie, może nie tyle co podejrzane, co śliskie, ale na pewno nie możemy iść tak daleko i mówić, że hej, to jest piramida finansowa, bo to jednak jest zupełnie co innego.
1: Mm-hmm. No właśnie, ten pan, bo w ogóle przez ten artykuł, który przeczytałem na Business Insider, pojawił się artykuł, wiadomość właściwie prasowa, że Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji tak nałożył, ułokik, nałożył niemal maksymalną karę na youtubera za propagowanie systemów promocyjnych typu piramida. Chodziło o namawianie do dołączania do systemu FutureNet, FutureAdPro i NetLeaders. Urząd nazywa przy tym tego typu zjawisko naganianiem na piramidy i kara opiewa na prawie 450 tysięcy złotych. Zastanawiam się, czy ten pan w ogóle tą karę zapłaci, jak myślisz?
0: Zacznijmy od tego, że ludzie, którzy pokazują, jak wspaniałego życia nie prowadzą i ile nie zarabiają, to to jest właśnie to właśnie pokazywanie tego życia jest ich formą reklamy. Czyli w momencie, kiedy pokazuje, że hej, patrzcie jak ja sobie żyję, patrzcie na co mnie stać, to to jest też tym argumentem, który przekonuje ludzi, żeby dołączali do tej piramidy finansowej. Więc paradoksalnie to dla takich ludzi jak tamten pan jest to też forma inwestycji w siebie. I w momencie, kiedy no, to jest jego życie, czy tam było jego życie, to szczerze mówiąc wątpię, że jakieś pieniądze ma, no bo jednak no nie był to przedsiębiorca, który z rozwagą dysponował swoimi środkami i i szczerze mówiąc wątpię, żeby cokolwiek tutaj był w stanie wyłuskać, no chyba, że te piramidy były naprawdę tak ogromne, że jeszcze ma zachomikowane spore sumy pieniędzy, ale szczerze mówiąc, patrząc na typowy profil takiego osobnika, to to raczej myślę, że nie. Drugie pytanie, czy myślę, że że zapłaci karę? No jeżeli nie ma z czego, to myślę, że nie zapłaci. Więc myślę, że to jest no, duży problem dla tego człowieka w tym momencie. Mhm. A powiedz, jakie
1: konsekwencje grożą za organizowanie takich piramid? Orientujesz się w takich prawnych konsekwencjach poza u-
0: wyrokiem łokiku? E, tak. Oczywiście wszystko zależy od skali, na jaką działamy, e, ale w przypadku, kiedy są to wyłudzenia na bardzo duże pieniądze, to może grozić nawet kara więzienia. Przypomnijmy, że w Stanach najsłynniejsza piramida, jaką stworzył Bernie Madoff, była tak wielka, że Berniego skazano na dożywocie w, w więzieniu. Więc są nawet takie pieniądze. Jednak w przypadku Berniego to suma wyłudzonych pieniędzy szła w miliardy, nawet dziesiątki miliardów. W momencie, kiedy rozmawiamy o, o człowieku, który no szacujmy, że może kilka milionów wyłodził od, od ludzi, które też. Niektórzy wyciągnęli, niektórzy nie wyciągnęli, ale na pewno to nie było tak, że te kilka, kilka czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt już w bardzo jakimś tam drastycznym przypadku zostały, e, zostały e, przetrawione, czy tam w jakiś tam sposób stracone przez tych ludzi. To myślę, że w polskich realiach karą, jaką, jaką możemy się spodziewać, to jest właśnie grzywna, e, i no, ewentualnie więzienie na kilka lat. A propos Berniego
1: Madoffa, to jest dla tych osób, które nie znają tej historii, polecam film, gdzie właśnie Berniego Madoffa gra Robert De Niro, a jego żonę Michelle Pfeiffer. Świetny film, także polecam. I pytanie do ciebie, jak rozpoznać taką piramidę finansową w internecie, kiedy ktoś właśnie, jakiś kolega mówi, że ma świetny pomysł na biznes i spotkajmy się na mieście?
0: Tak, to to już już samemu zaprezentowałeś pierwszą pierwszą rzecz, jaką, jaką jaką może być tym czerwonym światełkiem, które powinno nam pokazać, że hej, coś tu jednak śmierdzi. W momencie, kiedy coś jest świetnym biznesem, to myślę, że ludzie o tym wiedzą wcześniej, że ktoś się zajmuje czymś i za tym człowiekiem stoi jakiś ciekawy projekt, a nie z dnia na dzień dowiadujesz się o jakiejś super okazji, która podobno ma zmienić twoje życie. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że tak jak już mówiliśmy wcześniej, w piramidach finansowych nie ma żadnego produktu, żadnej usługi, czegokolwiek, co faktycznie generuje pieniądze, zysk, czy to dla użytkowników, czy tam osób, które są zaangażowane w działalność tej, tej firmy, czy dla samej firmy oczywiście. I to jest coś, co można ubrać właśnie w kryptowaluty, w pakiety licencyjne, w tokeny, w cokolwiek, co, czego nie można w jakiś sam sposób dotknąć. Wcześniej, tak jak rozmawialiśmy, jeszcze były pakiety reklamowe, gdzie fizyczną, czy tam elementem takim pokazującym zaangażowanie było klikanie reklamy. I za każdym razem, kiedy widzimy coś takiego, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których powiedzieliśmy, to musimy zawsze mieć myślenie zdroworozsądkowe i patrzeć jakie są realia na tym świecie. W momencie, kiedy ktoś obiecuje nam zysk na poziomie kilku procent miesięcznie, czy kilkunastu procent miesięcznie, czy ponad 100% zwrotu w trakcie roku, czy miesiąca, bo to właśnie na tym polegają mieli finansowe, że obiecywana stopa zwrotu po byciu, czy pracy jakiejkolwiek, jeżeli w ogóle taka istnieje. To jest właśnie wielokrotne przewyższenie tego, co rynek nam da. Jest no, bardzo, bardzo podejrzane. Facebook, nie wiem czy wiesz, ma takie prawo, że w momencie, kiedy chcesz promować jakikolwiek system, który, jakikolwiek program partnerski, cokolwiek, gdzie obiecujesz stopę zwrotu większą niż 10%, to Facebook z automatu to odrocznie oczywiście rocznie, to Facebook z automatu blokuje ci możliwość reklamowania czegoś takiego, ponieważ oni uważają, że prawdopodobieństwo, że coś faktycznie daje pewny zysk na poziomie ponad 10% wartości zainwestowanego kapitału na rok jest po prostu praktycznie niemożliwe. I okej, może są jakieś tam projekty, które coś takiego mogą zaoferować, ale w przypadku chęci analizowania tego wszystkiego, no to okazałoby się, że tych projektów, które faktycznie aspirują do takiej czy tam reklamują, że coś takiego mogą zaoferować, jest no dosłownie pewnie procent, coś takiego. E, więc no, też patrząc na realne zyski, jakie możemy dostać z lokat czy z funduszy inwestycyjnych, a przypomnijmy, że fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem, małym, ale są, e, to nawet zyski na poziomie 10% właśnie procent rocznie są uznawane za dobre. I w momencie, kiedy mamy inwestorów największych na świecie, takich jak Warren Buffett, takich jak Carl Ichan, czy innych ludzi, którzy obracają właśnie miliardami w tym momencie i którzy są zadowoleni z tego, że hej, ja mam 7% rocznie i ja jestem bardzo zadowolony z tego wszystkiego, co mi się tutaj udaje wyciągnąć, czy nawet to, jakie zyski odnotowują największe banki inwestycyjne na świecie, typu Goldman Sachs, typu JP Morgan, typu Morgan Stanley, to również w momencie, kiedy menadżer, czy już oczywiście fundusze private equity, które z tego słyną, gdzie menadżerowie, czy właśnie inwestorzy mają zyski na poziomie kilku, czy już kilkunastu procent, to są uznawane za powody do radości. No i nikt mnie nie przekona, że ktoś, kto spędził całe życie swoje na tym, aby analizować, jak, jak się zachowuje rynek, a ty na tym, żeby szukać tych e, okazji inwestycyjnych, nie potrafi zrobić lepszych wyników niż jakiś człowiek, który znalazł system, który obiecuje góry złota. No, takich sytuacji się nie zdarzają. I w momencie, kiedy ludzie, którzy są najlepszymi ludźmi na świecie w sferze inwestycyjnej, nie potrafią zrobić takich wyników, no to nie jest możliwe, żeby ktoś, kto jest żółto potrafił coś takiego zrobić.
1: Wydaje mi się, że też jeszcze jest jedna cecha, na którą warto zwrócić uwagę takich piramid. Często są rejestrowane jako spółki w rajach podatkowych, prawda?
0: Tak, zgadza się. I też warto zwrócić uwagę, że no, raje podatkowe to w kontekście, w kontekście, w kontekście opłacania pieniędzy. Jednakże ważniejszą kwestią w kontekście rejestracji takiego podmiotu w powiedzmy egzotycznym kraju, jest to, że późniejsza windykacja, czy egzekucja, czy jakakolwiek batalia sądowa jest praktycznie niemożliwa. I tutaj dochodzimy do kolejnego momentu, gdzie można, w którym pokazuje, że można, który pokazuje, że można rozpoznać piramidę finansową, to jest to, że ludzie, którzy za tym stoją, są anonimowi. No bo kto będzie chciał świadomie promować system, za za którego promowanie może pójść siedzieć. Dlatego w momencie, kiedy firma zarejestrowana jest, dajmy na to, na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, czy Amerykańskich Wyspach Dziewiczych, czy Bahamach, czy jakichkolwiek innych egzotycznych wyspach, które najprawdopodobniej są terytorium zależnym jeszcze jakiegoś innego kraju, no to egzekucja takiego podmiotu i dochodzenie odpowiedzialności, czy swoich praw w starciu z kimś takim, no jest niemożliwa I to jest ważniejsza rzecz niż nawet same kwestie podatkowe.
1: Czyli często takie biznesy nie mają twarzy. No tutaj ten pan Damian chyba poleć, pojechał trochę, zbyt mocno się
0: promując. Tak, no wiadomo, pozerność żera człowieka, ale w momencie, kiedy jesteś takim człowiekiem, jakim jesteś i no do końca wierzysz, że to ty masz rację, a nie najmądrzejsi inwestorowie z całego świata, no to cóż, no trochę, z jednej strony mi trochę przykro, z drugiej strony to jest żałosne i też mi przykro, że wciąż tak jak mówiłeś na samym początku naszej rozmowy no ludzie się nie uczą. Okej, okay, można mówić, że z, z, z biegiem lat pojawiają się nowe pomysły, pojawiają się jakieś tam nowe idee, które są tą zasłoną dyną przed faktyczną piramidą finansową, ale jeżeli rozmawiamy o tych Głównych zasadach, jak rejestracja w rajach podatkowych, jak, jakby podejrzaność podejrzana sprawa w kontekście fizycznego produktu, czy, fizyczne, czy usługi. Usługa oczywiście nie jest fizyczne, ale też wart, mhm. można oczywiście bardzo łatwo zidentyfikować. No to, to tak naprawdę zasady są niezmienne od dziesięcioleci.
1: Mhm. Z tego, co słyszałem, to też zdarzały się historie, że piramidy finansowe podszywały się pod MLM-y, różnego rodzaju systemy MLM też właśnie.
0: Tak. Dystrybuują jakieś produkty. Tak. MLM to też jest branża taka, która no nie ma najlepszej opinii w Polsce i myślę, że też dostaje trochę rykoszetem po, po tych twórcach piramid finansowych, ale tak, MLM to też jest taki system. MLM przypomnijmy, że to jest marketing poziomowy, czy czy system networkingowy, tak też czasami się nazywam MLM, polega na tym, gdzie właśnie zapraszamy znajomych do dołączenia do naszej struktury, ale ci znajomi czy partnerzy w tym momencie już polecają produkty, które faktycznie się sprzedaje, fizyczne produkty, czy to perfumy, czy to mhm. jakieś środki do pielęgnacji nie wiem, mebli, garnków, czegokolwiek innego i najczęściej chodzi o to, aby poprzez rekomendacje znajomego kupić produkty w sklepie internetowym, przez co sklep nie będzie musiał, który sprzedaje te produkty, nie będzie musiał inwestować pieniędzy w reklamę, czy to w internecie, czy w reklamę autorową, a te pieniądze, które właśnie przeznaczyłby normalnie na tego typu reklamę, poszły w, do, do rąk ludzi, którzy zajmują się tą promocją bezpośrednią, czy tak to nazwijmy. I w przypadku MLM no też właśnie mamy zapraszanie znajomych, czy partnerów do, do, te, do tej struktury i to jest taki argument, który też bardzo często jest wykorzystywany przez twórców piramid, że patrzcie, tutaj mamy strukturę, tutaj też mamy strukturę, no to skoro tutaj jest sens- sensowny biznes, który jest legalny i wszyscy w to wierzą, no to dlaczego myślicie, że nasz jest nielegalny i coś jest u nas nie tak? No to, że jest jakaś tam struktura, to też nie znaczy, że od razu wszystko jest fajnie, pięknie i legalnie.
1: Powiedz mi, dlaczego ludzie dają się tak nabrać na te łatwe i szybkie biznesy?
0: Myślę, że od niepamiętnych lat ludzie chcieli szybkich pieniędzy, chcieli dobrze wyglądać i chcieli, powiedzmy, mieć partnerów czy płci przeciwnej. Im szybciej, tym lepiej. I tego chyba nie powstrzymamy, no bo to od zawsze było takim pragnieniem ludzkości, żeby jednak te pieniądze zdobywać. I w momencie, kiedy nagle, też w przypadku Polski możemy tak mówić, w momencie, kiedy nagle ktoś oferuje komuś e, okazję, gdzie można zarobić właśnie potężne pieniądze, z którym człowiek, z którym człowiek nie ma jeszcze do czynienia, to no chyba jednak ta pozorność wygrywa za często i, i nie to może być przykro, co teraz powiem, ale obawiam się, że tego nie zmienimy. Możemy edukować, możemy próbować, oczywiście warto to robić, ale jeżeli odwołujemy się do takich, do takich e, wyjściowych emocji, wyjściowych pragnień, jakie ludzie mają, to no jest to stosunkowo łatwo wytłumaczalne, że no, potrzebujesz Mieć pieniądze w życiu, a im łatwiej jest dobry i zdobędziesz, tym lepiej dla ciebie będziesz miał w- więcej wolnego czasu. I no to jest takie żerowanie na, na tych potrzebach, które przysłaniają nam racjonalne myślenie. Więc moi drodzy, zanim podejmiemy
1: decyzję o wydaniu pieniędzy, o inwestowaniu, inwestowaniu pieniędzy, sprawdźmy daną firmę dokładnie, w internecie. Warto poczytać opinię, sprawdzić skąd pochodzi, gdzie jest zarejestrowana. Jakie jeszcze rady byś dał od siebie, Wojtek? Tak już na koniec.
0: Kto faktycznie stoi z tą firmą? Czy jest jakiś człowiek, który promuje to jako prezes, jako dyrektor, jako ktokolwiek inny? I czy jest to faktycznie osoba, która ma, powiedzmy, czystą przeszłość? Następnie, czy faktycznie jest jakiś produkt, który możemy zamówić, przetestować, zapoznać się w ogóle z tym? No i następnie e, sprawdzić historię takiej firmy, czy to nie jest firma zarejestrowana rok temu, czy faktycznie e, już w jakiś tam sposób działała. I, e, i też bardzo ważne jest to, to, jeszcze tak na koniec taka, taka rzecz, żeby sprawdzić adres, w którym jest zarejestrowana i nawet nie chodzi o to, że czy to jest firma z Dubaju, wysp Wysp Dziewiczych czy kąt, kątkolwiek inąd, bo też się przypadki, gdzie jednak wirtualne adresy są wykorzystywane masowo przez różne firmy, a raczej ludzi tych samych, którzy, którzy pracują w takich firmach, do tego, aby w tym jednym miejscu rejestrować wszystkie powiedzmy skamerskie działania, bo no, jest to coś straconego.
1: Super. Wojtek, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzko Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.